0: 小月说故事，我是小月。上一次我们讲台湾传奇故事《蛇郎君》，是不是感觉有一点格林童话《美女与野兽》的影子呢？而今天我们要讲的故事哦，则有一点安徒生童话《小美人鱼》的影子。讲到美人鱼，大家想到的是上半身像人、下半身是鱼尾的美女。她们有着精致的脸庞，长长的头发垂在胸前，还会唱出美妙的歌声。很多影视作品就以此进行创作。除了迪士尼的小美人鱼，还有周星驰的电影《美人鱼》，韩剧里面也有全智贤还有李敏镐所主演的《蓝色海洋的传说》，每一个故事都很美、很浪漫。后来呢？有人戳破这个美丽的想象，说这个美人鱼啊，其实是一种叫儒艮或者是海牛的生物。说实在的，长得并不好看。撇开现实，它到底是什么不说，今天我们就回归浪漫，来说一说这个美丽又神秘的物种的故事吧。美人鱼是西方的说法，我们中国人把它叫做鲛人。鲛呢，就是交易的交，交通的交，旁边加个鱼字旁。晋朝小说家甘宝写的《搜神记》里面就写到了：南海之外有鲛人，水居如鱼，不费之机，其眼气则能出珠。说人鱼住在南海之外，像鱼一样住在水里面，擅长纺织，他们流出来的眼泪还能够变成珍珠。南朝的小说《树艺界》里面更进一步说了，人鱼编织出来的鲛绡纱非常的名贵，做成衣服之后还有防水功能，比现在的潜水衣还要厉害。不但中国古代有人鱼传说，在台湾也有。而且呢，就出现在澎湖。清朝的范学朱所著的《澎湖三十六岛歌》当中就提到：“南屿原有鲛人住，后以风涛居始迁。”说以前澎湖也有人鱼，后来因为风浪太大，他们才搬家了。后来清朝击败郑成功的军队之后，听到了这个传说，就把传说中人鱼可能出没的地方都搜了一遍，可是什么也没有发现。到底他们是真的搬家了呢，还是只是传说，就不得而知了。除了澎湖出现鲛人，在台南的安平外海也曾经出现人面鱼。话说，在清朝顺治、康熙年间啊，郑成功想要反清复明，就跟清朝的政府打了起来。但是郑成功失败了，他就想要退守到台湾来。他想要从台南的鹿耳门登陆，但是那时候台南被荷兰人占领，还盖了热兰遮城，也就是啊、呃、我们现在的安平古堡。荷兰人呢，在那时候啊，就是1658年的时候，他们得到不同的消息，有说呢郑成功要打过来了，也有说呢郑成功想要反清复明都来不及了，怎么有心思会去管你这个福尔摩沙呢？所以呢，韩国人一颗心七上八下的，一直到1661年4月，就接连传出了许多不祥的征兆。先是来了一场大地震，把大家吓得大半死的，后来呢，又有人看见热兰遮城。外面笼罩着蓝色的火焰，刑场还传出了可怕的垂死呻吟的声音。耶夫人看见水道里面哦，有人鱼现身。有一名荷兰士兵就说，他们看到有一个金发女子接连三次从水里面出来，他们以为是有人失足落水在求救，可是走进去一看呢，又什么都没有看到，也没有传出有溺毙的事件。不管怎么样啊，他们都觉得这真的是潘克吊啊，就是坏预兆。这都是荷兰人将要受困的潘克吊。果然没多久，郑成功就率领了军队抵达鹿耳门。长达九个月的围城之战后，在一六六二年打败荷兰人，开启了台湾的民政时期。后来有研究说，那个黄头发的女子根本就不是什么人鱼，而是郑成功派来探查的潜水部队。另外，清朝《台湾纪事》和《金门志》当中还提到了一种叫做“渊鱼”的人面鱼，或者是海童的人面鱼。渊鱼呢，那个“渊”就是深渊的“渊”。这个人面鱼呢，它会浮立在水面上，合掌张口，哈哈大笑，那个像弥勒佛一样的人脸大笑着，感觉呢不会让你有这个很开心或者是很崇敬的感觉，反而觉得十分诡异。曾经有人捕到冤鱼之后不久啊，就翻船溺水，差点就丧命了。因此，相传见到这种人面鱼是很不吉利的。这一点呢，跟看到人鱼不吉利是一样的。其实很多国家都有人鱼传说，中国和台湾是说人鱼的眼泪可以变成珍珠，人鱼的脂肪还可以当燃料，而且可以燃烧非常久。在《史记·秦始皇本纪》就记载了。秦始皇的陵寝是以水银为百川江河大海，气象灌输，上句天文，下句地理，以人鱼膏为主，度不灭者久之。就是说呢，伟大的秦始皇陵寝浇灌了上百吨的水银，呃，制造出江河大海的景象，又以人鱼膏，也就是人鱼的脂肪来做燃料，所以长久不灭，叫做长明灯。据说当年秦始皇为了建造灵寝捕捉了大量的人鱼，把它们熬成油，放在长明灯里面。后来科学家鉴定哦，那些所谓的人鱼膏并不是什么人鱼的脂肪，而是金鱼油。不过呢，他们也没见过这个人鱼啊，怎么知道不是人鱼呢？搞不好人鱼脂肪的化学结构跟金鱼一样啊！算了，不管，反正呢，我不懂科学，我对奇幻的事情比较有兴趣。我们就继续来破解这个千古谜团。1974年的时候，考古学家发现了秦始皇的陵墓。他们打开墓室的时候，发现长明灯居然还在燃烧，大家就觉得毛骨悚然。难道这些灯已经燃烧了上千年吗？不管秦始皇用的是人鱼油还是金鱼油来当燃料。一千公升的油可以燃烧五千天，那也就是十五年，而不是千年啊！为什么考古学家进入墓室的时候，油灯还在燃烧呢？后来有一位美国学者认为，长明灯并不是燃烧了千年。燃烧呢，必须要有一个非常重要的元素，必要的元素，那就是氧气。在墓室没有氧气的情况之下，长明灯其实早就已经灭了。后来呢，考古学家打开墓室之后，氧气就进去了。长明灯的灯芯是白磷做的，白磷也就是一种化学物质，它遇到氧气就会燃烧起来，所以呢，就再度点燃了长明灯。长明灯不灭的千年之谜总算破解了，但是也不得不佩服古人的智慧。在日本也有人鱼的传说，他们认为吃人鱼的肉可以长生不老。在日本就有八百比丘尼的故事，说有一个长者呢，他从海上带回来了一块人鱼肉。他十八岁的女儿在不知情的情况之下吃了之后，就永远保持十八岁的模样，一直到他一百二十岁了，他身边的人都死了，他就感叹人世无常啊！出家为尼，远走他乡，周游列国，为人治病，一直到八百岁的时候才回到故乡，在一个洞窟里面圆寂了。不管是哪个国家，除了迪士尼《小美人鱼》当中艾丽儿的人设是清纯可爱的以外，其他故事当中的人设都不太好。我们中国认为呢，看到人鱼不吉利，会带来不幸。西方国家也有传说，他们会用美妙的歌声来引诱水手，然后再把船弄成让船上的人都葬身大海。不过，这传说中的美人鱼，与其说是人鱼，不如说是女海妖。西元前四千年的美索不达米亚时期，《荷马史诗》《奥德萨就说了，有一个海妖叫做赛伦，他游走在岛屿跟礁石之间。奥德赛在经过赛伦的海域之前呢，他就请朋友把自己绑在船的桅杆上面，不管他怎么请求，都不能够把它放下来。没过多久，他果然听到海岸上传来甜蜜而清脆的歌声，他就忍不住想要往那个歌声的方向去，就挣扎着要朋友把他放开。但是他的朋友呢，早就用风蜡把耳朵给盖住了，所以什么也听不到，当然也就没有把它放下来。最后，船队终于开过了塞伦的岛，平安度过危难。后来到了大航海时期，海上交通越来越发达，人鱼的形象也出现了各种变化，有半人半鱼的，有半人半鸟的，还有半人半马的。这个鸟呢，至少这个海上是会出现海鸟了，但是我就不知道马为什么会出现在海上了，真的是不懂。还有一种双尾的人鱼，那就是知名咖啡厅星巴克 logo 上的那个人鱼了。这里又有一个问题了：星巴克为什么要以人鱼来当 logo 呢？首先来讲，星巴克名字的由来哦。星巴克英文的名字叫做 Starbucks， 源自于美国19世纪伟大的小说《白鲸记》里面那个非常有性格、处事冷静又酷爱咖啡的船长 Starbuck。s 星巴克的创办人认为呢，《白鲸记》里面这个角色既可以让人感受到浩瀚海洋的冒险跟浪漫，也表现出早期咖啡商人遨游四海寻找优质咖啡豆的文化起源。而那个 logo 呢，其实就是海妖赛伦。在星巴克的设计网站上面就说了，赛伦是他们的缪斯，他们品牌的面孔。或许他们觉得赛伦美丽的外貌跟迷离的双眼，足以吸引人们走进海洋的世界，走进咖啡的殿堂。不管人鱼是不是真的存在，它神秘的色彩都可以让人家发挥想象力，创造出不同的故事。讲了西方的、日本的，还有中国的人鱼传说，最后我们再把时空回到台湾人鱼的故乡澎湖。相信很多人去澎湖旅游哦，一定会去一个地方，那就是七美人冢。相传在明朝嘉靖年间，海上的倭寇横行，到处打劫作乱。有一天清晨呢，倭寇们袭击了澎湖群岛最南端的岛屿南大屿。那时候岛上有七个女孩子在一起洗衣服，倭寇们看到他们就起了邪念。这七名女子在倭寇的追赶之下拼命的逃，拼命的逃，最后实在是逃无可逃了。他们为了保存名节，就一起跳下旁边的一口古井。后来，在古井旁边长出了七棵树。这七棵树呢，终年常青，还会在春秋两季开出小白花，但是呢，只开花不结果。人们相信这七棵树就是那七名女孩子的魂魄变幻而成的，具有强烈的灵性。如果你随便折断它的树枝，或者是摘花的话，就会肚子痛。据说呢，在日治时期，有名官员来到了七美人种，看到那些树真的很漂亮，就随手摘。了。了一只带回家，没想到回家去后啊，就肚子痛的不得了。后来是回到七美人冢前道歉才好起来的。因为这个传说呢，一九四九年当时的棚户县长就把大宇乡改名为七美乡。现在那口古井已经不见了，但是有七美人冢的碑，那七棵树也依然站在那里。好了，今天的故事我们从澎湖和台南的人鱼讲到了东西方的人鱼传说，最后又回到了澎湖的七美人种。下次有机会到澎湖玩，别忘了也去平钓一下。小月说故事，我们下次见。